0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 Minutes. L'actualité du jour, c'est une mesure phare, la mesure prise mardi par l'Union européenne qui instaure une taxe carbone aux frontières de l'Union.
1: C'est historique parce que nous parlons de ce mécanisme depuis au moins deux décennies. Et maintenant, nous l'avons fait et cela devient réalité. Et c'est une première mondiale. Nous sommes les premiers à décider de mettre un prix du carbone lorsque vous entrez dans l'UE. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde.
0: L'ambition environnementale est louable, mais certaines contradictions inquiètent. Par exemple, les matières premières polluantes importées de l'extérieur, de Chine par exemple, seront taxées, mais pas les produits transformés contenant ces matériaux. Une taxe carbone aux frontières de l'Europe est visionnaire ou dommageable pour l'industrie européenne, donc pour le consommateur. Ce sera l'objet de notre débat. Et vous retrouverez à la fin de l'émission Alex P et Victor Dequivert. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth.
2: Elisabeth. Bonsoir,
0: quel est le programme
2: ce soir, dans ma chronique, Elisabeth, vous saurez tout, non pas sur le zizi, mais sur le lancer de panse de brebis c'est mieux.
3: Et vous, chère Alix Eh bien, ce soir, je vous parlerai de littérature jeunesse. Pourquoi les livres pour enfants font-ils si peur Pourquoi les personnages sont-ils si cruels
0: On verra ça tout à l'heure. A tout à l'heure, les amis. Notre première invitée est une gamine, d'une certaine manière, une jouisseuse, une jubilante. Le terme lui appartient d'ailleurs. Macha Merrill, née Gagarina, actrice française chez Godard, Varda, Blier et d'autres. Pommette Haute, liberté en bandoulière. Elle publie L'Homme de Naples, roman photo d'une passion sensuel, assumé. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Salut, gamine. J'ai pas détesté la définition. suis <rire> ouais. ou jubilante Et de, de mon tout. capitaine. Euh, c'est vous qui dites ça et qui avait l'air de l'assumer souverainement. Cher ma bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Mediadam. Bonsoir. Moi, je chère de Vous <rire> les
4: connaissez C'est Godeluro Bonsoir, Benjamin à Sport Bonsoir à vous.
0: Ma Méril aux éditions, l'archipel, l'homme de Naples, des photos de Luciano d'Alessandro. Je le dis beaucoup plus mal que vous qui parlez couramment italien. Pourquoi ressusciter euh, ces photos prises par un homme qui vous a contemplé aimé, martyrisé un peu oui. moralement, il y a une quarantaine d'années Par nostalgie, Alors, par narcissisme, par quoi Ah.
4: Je vous attendais là, Pas du tout. Vous savez, je suis à un âge, 82, non mais... où le passé de temps en temps me saute à la figure. Mmh. Ça m'est arrivé trois fois récemment. Une fois très heureuse quand j'ai retrouvé mon amour de jeunesse, Michel, Michel Legrand, au bout de 50 ans. Une autre fois quand Godard est décédé mmh. et quand tout d'un coup on a projeté le film admirable que j'ai fait avec lui, une femme mariée, là, sur, sur Arte, et que les jeunes me reconnaissaient, m'arrêtaient dans la rue, parce que la nouvelle vague, imaginez-vous, ça parle encore ouais, aux jeunes. Ouais. C'est très étrange, ce truc-là. Et la troisième fois, c'est quand, tout d'un coup, ces photos m'ont été envoyées au bout de 40 ans, pareil. Alors, cette relation était une relation malheureuse. Dit. Une chaîne, une un chaîne. enfer
0: séduisant et tenace.
4: Alors, il était formidablement intelligent, fin, tout ce que vous voulez, mais photographe. Les photographes sont neurasthéniques. Vous savez pourquoi Parce qu'ils photographient le réel et qu'ils ne peuvent rien y changer. Nous, les artistes, les acteurs, les écrivains, les, les, les peintres, on modèle le réel. Tandis qu'eux, mmh. ils, ils font la photo et puis après, on ne peut rien faire d'autre. Même très politisé comme il était, c'est-à-dire quelqu'un qui agissait par ailleurs pour des, des raisons à lui. Mais donc, c'est une histoire que j'ai plaquée, en quelque sorte. Et je me suis dit que toutes ces histoires courtes qui ne marchent pas, au fond, elles sont aussi fondatrices bah, que sûr. des histoires vraies, longues, sur lesquelles on s'appuie toute sa vie.
0: Parce que, alors en plus, c'est on s'arrête là parce qu'on voudrait voir votre portrait quand même. Mmh. Alors où est-ce qu'il est, qu il, est bah, il arrive, <rire> si vous le laissez arriver, ma chaméry, laissez-le arriver. Bon. Bah, en plus, vous allez voir, il est merveilleux. Ah. il est réalisé par un homme qui vraisemblablement aimerait dîner avec vous. On verra bah, écoutez, ça plus tard. Votre portrait est réalisé par <rire> Gaël Le Gras. Calmez-vous, gamine. Regardez. <rire>
5: Gagarina, Godard, écrivaine, c'est la règle de 3 de Macha Meryl. Elle naît Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina en 1940 à Rabat. Ses parents, issus de la noblesse, ont tout perdu pendant la révolution d'octobre en Russie. Lorsqu'elle a 5 ans, son père meurt du typhus. Avec sa mère et ses sœurs, elle quitte le Maroc pour s'installer à Bagnolet, à l'est de Paris. On faisait tout ce qu'on pouvait pour survivre, c'était ça le premier objectif, dit-elle. En 1959, elle suit les cours d'art dramatique Charles Dulin et se présente à un casting pour un film d'Edouard Molinaro. C'est un
4: métier qui m'a toujours intéressée. Je crois qu'on peut faire quelque chose de plus au cinéma. Les autres métiers ne m'intéressent pas tellement.
5: En 1964, Godard lui offre le rôle principal dans Une femme mariée. Macha Merrill a déjà tourné en France et aux états unis mais elle s'impose alors comme une actrice estampillée Nouvelle Vague grâce à Jean-Luc Godard. Il
4: cambriole la réalité. Il met des choses en présence
5: et, euh,
4: et il provoque des petits miracles. C'est des successions de petits accidents de génie.
5: Parmi ses grands films, Macha cite également Au pan coupé du réalisateur Guy Gilles en 1968, une œuvre qu'elle a aussi produite. Guy
4: que je ne connaissais pas, est venue me voir au Festival de Cannes et me dit, voilà, c'est une histoire d'amour et je ne peux pas le faire sans vous. Vous
6: êtes la seule à pouvoir le faire.
5: Au cinéma, elle a aujourd'hui joué dans plus de 70 longs métrages réalisés par Rainer Werner Fassbinder, Dario Argento ou encore Agnès Varda. Au théâtre, elle a interprété une dizaine de pièces différentes. Elle devient écrivaine en 1982 avec la publication d'un premier roman intitulé La Star, une fiction qui se déroule à Venise.
4: J'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance entre cette femme qui peut sombrer d'une minute à l'autre et Venise, qui est la plus belle ville du monde, mais dont on craint chaque année de ne plus la retrouver.
5: Depuis, elle a écrit une vingtaine de livres, dont Un jour je suis morte, où elle raconte sa douleur de ne pouvoir enfanter.
4: Tout d'un coup, s'est collé sur moi une, une condition pour laquelle je n'étais pas faite.
5: Aujourd'hui, dans L'Homme de Naples, elle évoque sa grande histoire d'amour impossible avec le photographe italien Luciano d'Alessandro, dont le but, écrit-elle, d'éclaircir pour moi-même une page tourmentée de ma vie.
4: Il a tout dit, hein, c'est bien. Il a tout montré. Pourquoi avez vous pas des documents, dis donc, même des choses que je ne connaissais pas c'est On vous le donnera. Vous auriez pu adopter, ma chère Meryl. Vous parlez de ces droits C'est pas pareil. Moi, ce que je voulais, c'est voir mon ventre grandir. Et je pense que dans la, la question de l'enfant, chez les femmes, ce qui se pose, c'est que l'enfantement, c'est la fin de la solitude. C'est la vraie raison pour laquelle les femmes veulent un enfant. Parce qu'un mec il te lâche, il te quitte, les parents, ils meurent. L'enfant, il est là. Jusqu'au bout. Et donc, en réalité, peu de femmes disent ça. Mais moi, j'ai compris que ce n'était pas le désir, à tout prix, de faire plaisir à un homme ou de moi-même voir si j'étais capable, mais de ne plus jamais être seule. Voilà.
7: Dans ce très beau livre, vous mettez en avant votre féminité. Est-ce que c'est aussi un féminisme Je voulais savoir si vous aviez, vous, subi la domination masculine dans tout votre parcours, dans vos métiers successifs euh, ce, cette domination masculine qui est dénoncée dans le mouvement MeToo
4: Évident. Sauf que moi, je me suis défendue comme toutes les femmes de ma génération. Un type te met la main sur la cuisse, tu lui files une trempe et puis c'est tout. Et je n'ai pas compris très bien cette, cette, cette faiblesse actuelle des femmes. Je veux dire, nous sommes
6: très fortes c'est le sexe fort, le, le, les des femmes. Plaisent, pardon, mais toutes les femmes ne peuvent oui. pas se défendre. Mais si.
0: Bon, les, mais féminicides, si. Euh, les féminicides. Alors, ah, ça c'est autre chose. Bah, oui. oui, autre chose. Parce que là, il y a un
4: syndrome. C est c est ultime. Parce que vous savez très bien, c'est le syndrome de Stockholm. Il y a une fascination pour la violence. C'est-à-dire les femmes qui aiment ces hommes-là sont des femmes qui pensent qui sont mieux que les autres. Oh. Ce sont des hommes plus virils, ah, je vous assure. Sûr, dans toutes vous les études voulez généraliser à ce point-là Je ne sais chamérine. pas si c'est vrai pour, oui. tout, pour toutes. Oui. Parce qu'il y a des malheurs, il y a des femmes qui acceptent celui qui veut bien. Et, et, et c'est ça qui est compliqué. Mais je ne suis pas une amie des féministes, Elle même pas trop. Ah bon je suis trop libre pour ça. Hum. Parce que nous, ma génération, vous nous devez tout. <rire> nous, on a connu... Le monde sans pilule et avec pilule. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence.
0: Hein. Et l'avortement, n'oubliez pas l'hiver. Et l'avortement.
4: Donc, vraiment...
0: ma Meril, 82 ans, vous êtes heureuse, vous dites, je ne me condamne pas. C'est ça, le secret du bonheur Je ne me condamne pas. Alors, c'est ça. Il faut avoir pitié de soi, mais surtout, il faut faire
4: le ménage. Mm. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce livre. Mm. Je crois que le passé, il ne faut pas avoir peur... C'est explosif, le passé. Il ne faut pas avoir peur de le visiter de temps en temps. Surtout, les histoires un peu moins reluisante, qu'on a un peu mis sous le boisseau, qu'on a un peu archivé. Et je pense que c'est un travail que doivent faire non seulement les individus, mais les pays, les peuples, les cultures, c'est revisiter le passé et ce que n'a pas fait la Russie, j'espère qu'on dira on va, un, on mot va, on va un mot de ça. C'est-à-dire que, justement,
0: c'est une question fondamentale, ça. La relation qu'on a à son passé. On, on va dire un mot à la Russie, mais je voulais vous poser une question. Il est beaucoup question d'érotisme, de sexualité... Euh, euh, d'extase sexuelle, je voulais demander, c'est quoi le sexe C'est une pénétration ou c'est un rapport plus total Parce que vous avez dit dans une interview accordée à Télérama il y a quelques mois il m'est arrivé d'avoir un orgasme juste en dînant avec quelqu'un. Donc tout le monde bien sûr en entendant essayé, ça a dit, vous avec avez qui, avez qui a t mais, non dîné non, mais C'est quoi la sexualité votre Alors de sexualité le désir, c'est le désir. Et le désir est
4: il est incompréhensible. Ça vous tombe dessus. On ne peut pas savoir pourquoi celui-là il te plaît et celui-là il ne te plaît pas. Et c'est une chose absolument... Euh, qui, qui, qui peut troubler, hein, qui peut déranger cette histoire, qui a il été c'était une histoire très sexuelle. Et d'ailleurs, je me suis même demandé si quand il y a beaucoup de sexe, si c'est pas mauvais signe, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose. Mm. Et que quand c'est une fin en soi, le sexe. En fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vécu cette énorme histoire, qui était une histoire qui finissait là, mais qui recommence, parce que le sexe, on est, jamais, on est tout le temps affamé. Ça finit jamais, le sexe. C'est fini aujourd'hui dans quel sens Vous voulez dire Moi, je suis une femme désirable, je l'espère, oui, je oui, pas, oui, oui. et je pense que ça ne finit jamais.
0: Très bien, voilà. Alors, on va changer de sujet. On va évoquer la Russie, d'abord avec les films censurés en Russie. Ça, 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 Très ça va important. être quoi Oui, parce
6: que je rappelle que vous êtes présidente d'honneur et marraine du festival du film russe, qui se tient chaque année à Paris depuis 2015, qui est un, un des rares du genre en France. Le 23 mars dernier, ça faisait un mois que la Russie avait envahi, agressé l'Ukraine. Le festival a été maintenu, c'était la 7 édition, festival qui s'appelle d'ailleurs « Quand les Russes ?» Point de suspension. Euh, ça a été maintenu, il y a cette discussion qui est organisée avec les artistes et le public autour de la question de la censure Or, aujourd'hui, on le sait, plus de 50 films ont rejoint cette liste noire des films que les russes ne verront pas. Ils ont euh, été interdits, notamment parce que des acteurs ou des réalisateurs ont pris fête et cause contre la guerre. Euh, Êtes-vous inquiète pour ces artistes euh, russes
4: Énormément. Ils sont à Paris, d'ailleurs, ouais. à Londres, à Berlin, exilés en Géorgie. Mmh. Et quand euh, Andrei Zelintsev, qui est le chef de file et qui nous alerte depuis des années sur le chaos de la société russe et sur le délabrement terrible des relations de, de la corruption dans les petits villages où on voit qu'ils vivent comme des chiens. Ils ont vu dans des maisons qui sont des cages à poules. Enfin, bon. Il a appris, pendant une projection euh, à notre festival, sur son téléphone, qu'il était considéré comme agent de l'étranger. Mmh. Et il m'a dit, heureusement que ma femme est venue avec moi parce que sinon, je risquais de ne plus jamais la voir. Mmh. Donc, lui, il est complètement désespéré, d'ailleurs. Il ne veut pas apparaître, il ne veut pas se montrer, parce qu'il ne veut pas non plus se prononcer politiquement. Il dit, regardez mes films, mm. ça suffit. Et tous ces gens-là, d'ailleurs, ils ont un courage d'acier. Et, et c'est pour ça que nous avons maintenu, mm. mordicus, ce festival, qui est d'ailleurs devenu... C'est presque que ça nous a donné une identité à nous. Mm. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a une vraie fonction, ce festival. Et des films géniaux, parce mm. que ce sont des cinéastes... Alors, il y a un de ces films qui s'appelait Mamaya Dorma, hein, ça veut dire Maman, je suis à la maison. Un jeune cinéaste qui s'appelle Vladimir Bitokov, élève de Sokurov, euh, grande école. Mm -hmm. C'est l'histoire d'une femme dont le fils est milicien. Elle le sait pas. Mm. Elle, elle croit qu'il est soldat. Et un jour, on lui dit, tu sais, ton fils est mort, mais on peut rien te donner parce qu'il a sauté sur une mine. Et donc, on n'a même pas son crâne. Elle croit pas. Elle commence à faire du foin et on voit cette petite mmh. ville mmh. russe, délabrée, avec les routes pas asphaltées. Enfin bon, bon. Révélatrice de la situation actuelle. Et on lui envoie un fils de substitution, vous mmh. si voulez croire ça, mmh. Elisabeth Il euh, y a un beau jeune homme qui frappe à sa porte et qui dit « je suis ton fils ». La chamérine, il sera visible lors de ce festival, enfin alors, cette soirée Cette fois-ci, nous avons samedi, éclaté après le festival en plusieurs ouais. soirées. Et c'est après-demain, c'est samedi. Oui. À Paris, il y a trois films là, les Parisiens. au Balzac, mais ça vaut le coup bon, de derrière. venir à Paris pour ça. Ouais. Il y a trois films de Zviagintsev, qui pour moi restent vraiment Et tout le plus est sur plus. le site, il y a un site internet Un site On internet, a le temps. quand les Russes, etc. Et, et vraiment, euh, moi je suis admirative, parce qu'ils ne se rendent pas compte même du courage qu'ils ont. Mmh. Il risque vraiment gros, hein. ce n'est pas, pas des blagues. Merci vous savez que l'exode d'aujourd'hui est plus
0: grand que, 17, que celui de la guerre d'Israël. Celui de et, et il y en a partout. Des, et des vous se... trouvez quelque chose, puisque c'était le cas de votre famille, qui voilà. a dû s'exiler. Voilà. Merci, ma chère merci d'être venu évoquer l'amour, la vie, le désir, l'homme de Naples, avec ses photos. Il y en a une de votre nombril, avec marqué oui. autour, oui. Arrivée d'Ertiges. Oui, parce que je n'arrivais pas à me séparer de lui, la Elle seule seule façon Elle est tellement belle. Elle est sublime. Aux éditions de L'Archipel. Et puis il y a quelques autoportraits aussi car vous êtes coquine. Merci encore d'être sur le plateau d'Arte. On va passer à notre débat sur la mesure de taxation carbone aux frontières de l'Union européenne, une mesure annoncée cette semaine censée faire baisser nos émissions de CO2 de 55% d'ici 2030. C'est indispensable, c'est vertueux, mais cette mesure pourrait avoir des effets contre-productifs pour l'industrie et pour les consommateurs. Taxe carbone visionnaire ou suicidaire, on en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Un peu de fébrilité dans la dernière ligne droite. Après des années de discussions, la taxe carbone était de nouveau à l'ordre du jour lundi dernier à Strasbourg.
5: J'espère que c'est le dernier round de négociation.
9: Et je pense que c'est probable.
8: À 5h du matin, la délivrance. Commission européenne, États membres et parlement sont parvenus à un accord pour verdir les importations industrielles, une première mondiale.
1: « C'est historique. Nous sommes les premiers à décider de taxer le carbone lorsque vous entrez dans l'UE. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. »
8: À partir de 2026 ou 2027, l'échéance reste à définir. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Europe, le MACF, permettra de taxer les importations de matières premières polluantes en provenance de pays moins regardants sur les émissions de gaz à effet de serre, comme la Chine. Les marchandises concernées sont l'acier, l'aluminium, le ciment, les engrais, l'électricité et l'hydrogène. Cette taxe carbone inquiète les industriels français. Ils craignent une hausse des prix pour les consommateurs et des délocalisations en série, car les produits transformés, fabriqués en dehors de l'UE, pourront être importés sans être taxés, même s'ils contiennent de l'acier chinois, par exemple.
5: L'Union européenne vient de créer un boulevard de délocalisation. Est-ce pertinent au moment où l'Europe subit un choc énergétique et où les États-Unis font le choix de subventionner massivement la décarbonation de leur économie
8: Alors, le « made in Europe demeurera t demeura-t-il compétitif Les industriels peuvent-ils pâtir d'un mécanisme censé les protéger La taxe carbone est-elle visionnaire et avant-gardiste pour la lutte pour le climat ou se révèle-t-elle suicidaire et contre-productive pour l'économie européenne nos trois invités ce soir, Cyril Mounier, bonsoir. Vous êtes directeur général d'Aluminium
0: France. Aluminium France, et Aluminium France, est la fédération professionnelle qui représente l'ensemble de la chaîne de l'aluminium en France. Et selon vous, cette taxe est louable et nécessaire sur le papier, mais elle va être catastrophique dans sa mise en œuvre et va désindustrialiser encore davantage l'Europe. Elle est en contradiction avec tous nos discours de souveraineté économique. À côté de vous, elle débattra avec vous évidemment, Lucille Schmitt, vice-présidente du think tank La Fabrique Écologique. Selon vous, Lucille Schmitt, avec cette taxe, l'Europe veut incarner l'exemplarité dans la décarbonation de son économie. Il faut accepter que la transformation de notre modèle est un prix. Vous expliquerait à nous et évidemment à votre voisin. Et à côté de vous, <rire> Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste matutine à La France Inter. Bonsoir, cher Dominique. Bonsoir Selon vous, Elisabeth. cette taxe est visionnaire, mais au moment où l'Europe taxe, les états unis des taxes et la stratégie américaine risque de ringardiser la stratégie européenne. On verra, hein. on verra euh, en attendant. On démarre avec le
7: chiffre du oui, jour. C'est 14 milliards hein, parce que cette taxe cap carbone, ce mécanisme précisément d'ajustement carbone aux frontières, c'est comme ça que l'Europe euh, l'appelle, et bien sera mis en place progressivement à partir de 2027 ou de 2026 ou 2027. Hein. Ça laisse quelques années pour affiner sa mise en application. Et au final, et bien selon les calculs de l'Union européenne, ça devrait rapporter 14 milliards milliards d'euros par an au 27 de l'Union Européenne. Donc, près de 60% des émissions industrielles de l'UE seront couvertes. Lucie Schmitt, vous dites quoi Alléluia, on est arrivé. C'est euh, l'arme fatale contre la pollution
10: Non, ce que je dis, c'est qu'on voit un changement de culture de l'Union Européenne qui s'est toujours, toujours construite sur le libre-échange, le respect des règles de l'OMC et qui, en mettant en place cette taxe carbone, d'une certaine manière, donne une matérialité à l'accord de Paris de 2015. C'est-à-dire que... Lorsqu'on fait un scénario de 1,5 degré à 2 degrés en, pour, à, à maintenir à l'horizon 2100, il faut avoir des instruments, des outils, parce ouais. que sinon, c'est wishful thinking, comme on dirait. Et là, euh, il est temps, euh, l'accord de Paris, c'était en 2015, nous sommes en 2022, à la fin de 2022, et donc l'Union européenne, à l'époque, avait déjà plaidé l'exemplarité, quel est un outil, c'est bien. Après, il faut se rappeler que c'est à l'échelle du monde que ça se passe, et donc je ne dis pas alléluia, ce que je dis, c'est en quoi est-ce que l'exemplarité peut être contagieuse, ou en quoi est-ce que l'exemplarité veut dire qu'on est un gogo. Au fond, c'est ça la question qui un est posée à l'Union européenne. Enfin, C'est-à-dire, au fond, est-ce que ça signifie qu'on sera suivi, qu qu que notre marché hum. va être prescripteur que notre manière de faire va, va, va être prescriptrice, ou est-ce que euh, certains ne vont pas respecter les règles du jeu oui. par rapport à l'accord de Paris
7: Avant de s'interroger, savoir, savoir si on est d'un don de la farce, hein, en quelque voilà. sorte, euh, si, vous disiez gogo, oui. Cyril Mounier, est-ce que sur la philosophie, vous êtes euh, vous adhérez à cette, à cette idée de, de taxe carbone aux frontières
11: Mais La philosophie, on est obligé d'y adhérer. On va taxer un produit chinois pour relocaliser en Europe. Hum. Vous dites ça à n'importe qui dans la rue Forcément, ils signent, et d'ailleurs, nous tous ici, on signera. Maintenant, en fait, entre cette idée...
0: Un produit, et, une, et, matière et la réalité, une matière première.
11: On parle d'une matière première. On parle d'une matière première, mais à ce oui. stade, en fait, vous dites... Si on veut simplifier le discours, ce qui est largement fait, en fait, en soi, mm. c'est qu'on dit, on met une taxe carbone sur ce qui émet du CO2 et sur les produits qu'on importe qui émettent du CO2. Dans la réalité, c'est cinq secteurs qui sont visés. un oui. enfin, six, on ne sait pas si l'hydrogène va être dedans ou pas, il y en a qui poussent, il y en a qui ne poussent pas. Il y a des secteurs qui sont très contents... C'est très, très facile, hein. on n'importe pas leurs produits. Le ciment, on en produit localement, l'acier est à l'équilibre, l'électricité assez peu. Bref, euh, pour, pour le secteur de l'aluminium, typiquement, nous, on, est, on importe 50% de nos besoins en France comme en Europe, mmh. parce qu'on n'a pas la production européenne. Hein. Peut-être un point de pédagogie, euh, initialement on prend de la bauxite pour faire de l'aluminium, ah qui est transformée en alumine et qu'on transforme mm. en aluminium merci primaire. Merci, aluminium primaire, une usine... Oui, Mais, souvent, merci. Je <rire> vous remercie, Mais tout le monde est au courant, <rire> <et> je suis <rire> ravi que tout le monde le sache bien. Le, une usine d'aluminium ouais. primaire, c'est la même consommation d'électricité que la ville de Marseille.
7: Ah oui.
11: Deux usines en France, 16 usines en Europe. Mm. Et aujourd'hui, avec la crise énergétique, 50% de la production est à l'arrêt et on va nous dire, il faut aller chercher du métal en plus ailleurs. Et où
7: mm. En Russie. Mm. Mais Dominique, en même temps, on va venir à tout ça dans le détail, mais il fallait une exemplarité tout de même de l'Europe, et en particulier de la France, parce qu'il y a eu l'accord de Paris ici non, mais
1: que l'Europe soit exemplaire, c'est absolument nécessaire, et c'est bienvenu, euh, on a l'argent pour le faire, on a une économie fantastique qui a des défauts, etc. Enfin, par rapport au reste du monde, on est vraiment dans une situation enviable euh, par rapport à beaucoup de pays émergents, donc y a, y a, sur l'objectif, il n'y a pas de doute. Hein. Euh, D'abord, il y a deux objectifs. Y a, euh, on, on demande aux industries européennes d'être plus propres, oui. Bon, ben c'est très bien, par souci de loyauté, de demander la même chose aux autres. Donc, c'est déjà mmh. une question concurrentielle. On essaye de se mettre à armes égales. Mmh. Donc, premier point, c'est bien. Et puis, sur le plan climatique, par ailleurs, c'est une très bonne nouvelle. Donc, sur l'objectif, il n'y a pas de doute. Mais évidemment, c'est le diable dans les détails. C'est toujours mmh. la même chose. Je vous donne un exemple très concret. Oui. Euh, interdiction, enfin, taxe sur l'acier chinois. Oui. Mmh. Si un euh, coutelier du Cantal, il y a mmh. beaucoup de beaux couteliers voilà. dans Absolument. le Cantal, voilà, importe euh, un, un de l'acier pour fabriquer son couteau, oui. il est taxé. Mais... Si on apporte des couteaux chinois avec le manche, mmh. avec les petits là, mmh. il n'est pas taxé. C'est-à-dire tout, parce as que tout, un produit -à -dire tout assemblé, vous voulez dire Tout assemblé, il n'est pas taxé. Si on importe de l'acier en Europe pour fabriquer une voiture, oui. bon. Taxe. Taxe. Si on importe une voiture directe voit du Maroc ou de Turquie ou une machine à laver, pas taxé. Donc on voit bien, dans les 4 ans qui viennent, on, on en sait déjà qu'il y a eu. C'est long, ces discussions, parce qu'on en parle, vous savez, la première fois que j'ai trouvé, c'était en 1991. Bon, le projet, il a démarré en 2009. Donc on se dit, euh, il reste 4 ans, vous l'avez dit, avant que ça rentre. Euh, mais est-ce que dans les 4 ans qui viennent, on peut encore améliorer le dispositif, on peut avoir un petit... Enfin, un petit... question à ouais. de... oui. oui. ben si Lucille-Schmidt. Le,
7: le, le diable se, se nie dans les détails. Là, les détails sont importants, euh, euh, Lucille-Schmidt. Ça veut dire qu'il y a toute une économie qui est en danger.
10: Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a à la fois la question du diable dans les détails, et puis mesurer l'exploit que c'est aussi de se mettre d'accord à l'échelle européenne, oui. alors que nous, avons, nous nous sommes construits sur l'idée du libre-échange, du respect des règles de l'OMC, et donc convaincre notamment l'Allemagne, pays du, du Nord. C'est un virage a, idéologique Il y, y a un virage, voilà, a un virage ah, voilà. sur le dans, dans, la la mise en
7: application. dans
10: la mise en application, Dominique Seux a raison de souligner que la question des produits transformés est une question cruciale. D'ailleurs, elle a été envisagée et il est, il est acté qu'il ouais. y aura là-dessus euh, une liste complémentaire. Alors, la question de la voiture, par ouais. exemple, c'est et comment
0: vous faites par rapport aux milliers de composants qu'il y a dans une voiture pour identifier et décomposer bon les exemple. composants Ah bon, c'est pas le bon exemple non, oui, parce que, que bah, c'est
11: compliqué. Bah oui. Donc, donc on n'y ouais. va pas. On se concentre d'abord sur ce qui est simple, le couteau, l'échelle, le couteau mmh. euh, la canette, mmh. euh, voilà tous les produits où on retrouve mmh. du métal. Ce c'est pas trop compliqué, un quoi. téléphone portable en oui. soi, c'est trop compliqué. Non, mais ce qui est très compliqué, c'est de se dire, il va falloir
1: connaître le bilan CO2 d'une oui. usine en Corée du Sud, enfin encore oui, en Corée ouais. du Sud, au Bangladesh, ouais. en Chine, alors qu'on ne sait même pas en France si une orange d'Espagne est bio ou pas. Alors vous imaginez que vous allez regarder oui. dans les usines chinoises, on va faire quoi Par, par satellite Sur
7: cette traçabilité, ah, justement, hum. est-ce qu'on peut y arriver ou pas
10: alors... Je ne sais pas si on peut y arriver mais vous savez la question de la transformation c'est le tâtonnement c'est-à-dire qu'il faut d'abord essayer d'y arriver oui. et je voulais quand même insister oui. sur le fait que certes c'est très compliqué mais ça c'est la mondialisation c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait faire une voiture oui. avec des composants qui viennent de, euh, de, partout de partout dans le monde, on sait fabriquer des produits euh, assemblés avec des composants qui viennent de partout dans le monde, on a réalisé ça au moment du Covid en fait, on s'est aperçu de ce qu'était la mondialisation industrielle et donc je ne vois pas pourquoi maintenant qu'on sait comment ça se passe, on n'utiliserait pas ça pour mettre en place une méthodologie. En revanche je – Vous avez chose. un
0: point. Euh, – Merci <rire> se... En revanche, L'arbitre a parlé. –
10: Je sens qu'il y a du débat dans l'air. Oui, oui, oui. euh, non, mais euh, En revanche, ce qui me semble important, c'est que ce n'est pas la Commission européenne, me semble-t-il, oui. avec ses petits bras oui. qui peut y arriver seule. Oui, il me semble qu'il y a instance. un sujet, euh, par rapport mais, à ce que vous disiez, sur le rôle des industriels, des secteurs économiques, qui ne soient pas seulement en train de dire « c'est pas possible, on ne veut pas, euh, ça va nous tuer ». Et pas comment si est-ce est qu'ils peuvent, que... est qu peuvent être acteurs Faire de cette transformation
3: ?– Faire de la co-construction, co-coopération.
11: – Le sujet, on sait je ne sais pas, en Corée, etc. où que ce soit, on, en fait, on sait. On sait ah, très bien les émissions bien. de CO2 direct des différentes usines parce que c'est la même chose partout sur la planète. Quand on, émet deux, on fabrique une tonne d'aluminium ou une tonne d'acier, oui. on émet deux tonnes de CO2. Le procédé en France, en Corée, en Chine, etc., c'est est même. Même. Mmh. la même chose. Mmh. Bah, donc, ça en dépend, fait, en ça
1: soit... dépend si l'usine euh, fonctionne avec de l'électricité fabriquée ah. par des barrages, fabriquée par ah, du charbon, charbon fabriquée par
11: des je... On parle l'instant, la taxe oui. carbone elle se focalise sur les émissions directes, ce qui est une très bonne chose en oui. soi, parce que c'est ça qu'on s'est calculé. Mmh. Donc, en, pour l'instant, il faut qu'on se concentre, en effet, sur cette partie directe. Mmh. Après, il y a les émissions... Indirect, l'électricité, le gaz, le barrage, etc. Et puis ensuite les intrants et comment on calcule les intrants, comment on calcule le transport. Et en effet, à partir de ce moment-là, tire la pelote. Mm -hmm. Ah bah mm -hmm. ça va être du train, ça va être du bateau, en fait c'est de l'hydrogène, en fait c'est ça. Comment mm -hmm. ça se passe mm -hmm. Comment on trace tout ça Il y a un chantier considérable qui n'est pas impossible, mais, pardon, ah, mais, mais considérable. Mais, oui.
7: mais est-ce que ça va aller forcément faire des, des localisations euh, On s'est posé la question, en préparant cette émission. Cyril Mounier, pourquoi vous ne fabriquez pas, on fabrique pas plus en France d'aluminium
11: <rire> Une usine d'aluminium, c'est 2 milliards de capex. Hein. – C'est quoi CapEx ?– C'est 2 milliards, il faut mettre 2 milliards sur la table ah, pour faire une oui. usine d'aluminium okay. et un contrat d'électricité hyper compétitif, ce qu'on avait pendant très longtemps, hein, grâce, euh, grâce aux accords qu'on pouvait avoir avec EDF, qui aujourd'hui ne, ne joue plus le jeu. Mm. Et donc, on, on se retrouve avec des situations en Europe et en France, avec mm. du prix de l'électricité... Qui mmh. augmente. Mmh. L'aluminium, c'est coté au niveau mondial. On ne peut pas répercuter. On peut pas répercuter. Le, de... peut pas répercuter voilà. le, le... Mais pardon,
6: mais parce que ça pollue également. Ah. On a fermé à certains endroits parce que ça pollue de fabriquer l'aluminium ah Alors
11: c'est parce qu'on qu n'a pas, pas une électricité compétitive. Ah, oui. ah bah donc ah. on va être contraint de délocaliser. Donc, là, donc il y a un dilemme. Oui,
7: que
8: je
10: voulais dire, euh, je ne crois pas qu'on va être contraint de délocaliser. Et en tout cas, euh, le, la menace de la délocalisation. Oui, quelqu'un a évoqué un boulevard a, pour la délocalisation. A, voilà, hein. qui est agité en permanence. Il faut quand même rappeler plusieurs choses. C'est que la question de la mise en place de la taxe carbone aux frontières, oui. elle est liée à la modification, la réforme en fait du marché carbone européen. C'est-à-dire que ce marché carbone européen qui fonctionne depuis 2005, c'est un marché carbone qui n'a pas très bien fonctionné jusqu'à ces dernières années parce qu'un certain nombre d'industries polluantes euh, recevaient des quotas gratuits, euh, un certain nombre d'autres euh, l'électricité par exemple payait ses quotas euh, carbone mm. et donc on n'a pas eu d'effet d'investissement et de décarbonation de l'industrie alors qu'on attendait de ce marché carbone qu'il qu aide à ça. Aujourd'hui sur yeah. à quoi on assiste, je, je continue Dominique Seux, mais je m'arrête bientôt euh, Pas de le spreading le, le sujet en fait <rire> c'est que il faut faire évoluer les, les rôles des différents acteurs économiques mm. et publics c'est-à-dire que mm. retrouver de la régulation qui soit assumée par les états, la commission européenne, que les industriels se transforment et cessent d'attendre que les choses se passent mécaniquement, ouais. et aussi que les ONG et les citoyens comprennent que l'industrie n'est pas le grand méchant Alors, loup. Justement, là. les
7: citoyens, Dominique, c'est eux qui vont payer pour vous, c'est eux qui, vous, qui risquent de payer cette nouvelle taxe avec des produits forcément plus chers
1: Oui, mais... Momentanément à... ou Non, définitivement non, non mais oui, mais euh, de toute façon, la transition écologique, sont des investissements considérables et les consommateurs vont devoir payer et nous devons tous l'accepter. C'est-à-dire que la, la transition écologique, c'est un euh, changement avec un bien-être qui est la non-pollution, mm -hmm. mais ça ne change pas. – Et l'habitabilité du monde. – Et l'habitabilité, bien sûr, oui. mais ça n'améliore pas spectaculairement notre vie. Oui. En revanche, ça nous coûte plus cher, c'est complètement normal. Je reviens juste une seconde en moins de 20 secondes. Au fond, la <rire> grande plus, question… – En plus, ils sont <rire> la, oui. non, mais la grande question, c'est toujours, est-ce qu'il vaut mieux agir pour la transition écologique sur les prix, taxes carbone, oui. ou sur les normes, oui. interdiction des véhicules thermiques à partir oui. de 2035 mm -hmm. J'ai le sentiment que l'histoire récente montre quand même que c'est plutôt par les normes. On interdit ce qui est vraiment épouvantable. Parce que euh, les prix, on voit que c'est très long, ça prend 15 ans. Et puis, il y a une troisième technique, et la technique américaine. Ah. Ah bah je mets tout temps. le monde d'accord. <rire> Alors, Alors on va en parler là. dans un instant. je subventionne.
0: Eh ben on va en parler dans un instant, mais d'abord quand même une petite archive, <rire> bah oui. parce que dès qu'on dit taxe carbone, là le mot exact est mécanisme ouais. d'ajustement carbone aux frontières, ouais. mais bon on parle d'une taxe carbone européenne, traumatisme social quand même. Archive, 12 février 2019, journal télévisé de France 3, trois mois après le mouvement des gilets jaunes et le recul du gouvernement sur la taxe carbone, des députés évoquent le retour possible de cette taxe, une idée qui passe plutôt mal.
7: C'est bien la taxe carbone qui a cristallisé toutes les tensions à l'automne avant d'être abandonnée. Dans ce débat ce soir près de Nice, personne ne veut entendre parler de son retour.
9: C'est encore une taxe. Les gilets jaunes sont partis parce qu'ils ont euh, le ras-le-bol des taxes. Le fond du problème c'est qui va payer.
7: Et aujourd'hui on fait toujours, on est en train de faire payer
2: ceux qui travaillent, on ne veut pas payer ceux qui, qui vivent du capital.
7: Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les signataires de la tribune s'expliquent. Il s'agit effectivement de recréer une taxe, mais avec plus de justice sociale. Cyril Mounier, vous allez justement dire aux Français « soyez avec nous » parce que justement, in fine, c'est vous qui allez payer, donc euh, épouser notre, notre combat. Je
11: vous explique là, pourquoi on va délocaliser. Un constructeur automobile a besoin, a besoin d'une portière. Il fait appel à un industriel de l'aluminium, dit « j'ai besoin d'une portière en alu ». Je n'ai pas assez d'alu sur le marché européen, je vous l'expliquais mmh. tout à l'heure. J'achète mon métal en Russie, je le paye 100. Je fais ma portière. 110, je vends à mon constructeur automobile ma portière 110. Ah. On met une taxe carbone aux frontières. Mm -hmm. Je mets toujours 100 mon alu, 10 de taxe, je fais ma portière 120. Je vends ma portière à mon constructeur, 120. Il me dit, j'ai la même taxe, j'ai la même portière au Maroc, j'ai la même portière voilà. en Russie, j'ai la même portière à 110. Je n'achèterai pas votre autre, porte. Donc, ça va être très rapide. Hein. Aujourd'hui, on est dans un système inflationniste. Je parle d'une portière, mais je suis un oui. consommateur, j'achète une échelle, J'ai choix entre la même échelle A et la même échelle mmh. B, une qui est 10 euros moins chère, je prendrai celle à 10 euros moins chère. Donc, ça moins sera d'abord la destruction d'emplois, ce que vous nous dites, c'est ce ce ça qui va se passer. Ça détruit les chaînes de valeur si on ne couvre pas les chaînes avales. Et l'enjeu, c'est de couvrir les chaînes ça avales. Ça veut dire quoi, couvrir C'est-à-dire qu'il faut mettre Le... les produits, pas forcément les produits complexes, mais les produits simples dans le a imaginé. L'Europe a imaginé avec la taxe carbone, elle l'a imaginé
1: au moment où on était dans la mondialisation dite heureuse, sans mmh. frontières, et avec l'idée que l'Europe allait imposer au reste du monde l'ensemble de euh, ses, ses valeurs. Et la, marche, la, la taxe carbone européenne, ça ne marchera que si les autres continents font à peu près la même chose. Voilà, Malheureusement... Malheureusement, ouais. on voit bien en ce moment qu'on n'est pas dans. Euh, il me semble mm. qu'on n'est pas dans cet état d'esprit. Lucile Schmitt, problème. Il risque d'avoir un problème d'acceptabilité sociale.
10: Alors, la question de l'acceptabilité sociale est très juste. Mm. Et d'ailleurs, la question d'organiser un fonds de justice sociale, c'est-à-dire de pouvoir compenser pour les artisans, les petites entreprises, les ménages hein. face à ces coûts, est, 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 est évidemment au cœur du dialogue entre une les subvention institutions. De hein, une
7: subvention de l'État. C'est l'État qui va devoir. Une subvention des
10: institutions européennes, puisque euh, c'est prévu. C'est oui, en train d'être discuté. Effectivement. Avec l'argent de la taxe. L'argent gagné par L'argent de la taxe et mmh. c'est prévu qu'on compense socialement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un aspect citoyen, tout de même, dont il faut rappeler. Mmh. Qui sait aujourd'hui, lorsqu'il est citoyen, qu'est-ce que c'est exactement que le carbone Vous savez, mmh. il faut associer mmh. la question de cette taxe carbone à la question de la mise en place, par exemple, de comptes carbone individuels. Mmh. Il, il y a des gens qui, aujourd'hui, portent ça en France dans le cadre de conventions Convention citoyenne. Je pense qu'il ne faut pas dissocier mmh. le macro le macroéconomique et l'économie de la que ce qui est en train de se citoyenne. passer. Non, pas du tout. Je pense que là, on bah est en est train déjà macro. de dire que les choses ne vont pas, alors qu'en fait, elles sont révolutionnaires. Mmh. C'est ce qui est intéressant, c'est que la révolution, mmh. elle se fait en tâtonnant, pas à pas, et que par rapport au grand problème qu'on a soulevé sur la question des, des produits transformés, évidemment, il faut l'inscrire. Mais il faut Lucie, que vous ça fait trois
11: ans, ça mais fait trois ans qu'on qu répète toujours... ce message oui, mais... à, à l'administration européenne pour dire f... c'est mal calibré, on peut faire mieux, donc intégrer les chaînes de valeur aval Ils sont d'accord non, mais aujourd'hui, aujourd vous avez, Cyril, la possibilité, parce que vous êtes dans la lumière,
0: de le faire avec efficacité. Bon, attendez. Alors, on est en train d'évoquer
1: la taxe carbone en frontières. Vous nous donnez, en gros, si je comprends bien, vous ne nous donnez pas une demi-heure de plus pour discuter.
0: Attendez, on va déjà, avec Nadia, voir ce qui se passe aux États-Unis, politique radicalement différente.
6: Ouais, pour paraphraser Dominique Seul, l'Europe taxe les États-Unis bah, des taxes. Hein, je vous ai bien écouté. Hum. Ou plus précisément, les États-Unis euh, subventionnent les industriels pour qu'ils décarbonent, Ils le font avec le fameux. Inflation Reduction Act, en anglais dans le texte, c'est ah bon. cette loi dont le nom est assez euh, trompeur, mais une loi très protectionniste votée cet été dont l'objectif est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre des états unis d'ici 2030 par rapport à celle de 2005. C'est un texte historique ambitieux qui prévoit notamment une enveloppe de 370 milliards de dollars réservée aux industries vertes, ou en tout cas à celles qui veulent bien le, le devenir, des coups de pouce pour les particuliers également. Par exemple, cette aide de 7500 dollars pour les particuliers, hein, pour l'achat d'un véhicule électrique qui sort d'une usine américaine avec une batterie achetée localement. Pour ce qui est des entreprises, des centaines de milliards vont être injectés directement à celles qui produisent ou qui investissent dans le renouvelable, dans l'éolien, dans le solaire, séquestration carbone, biocarburant. Le plus souvent, ces subventions elles vont être conditionnées à la provenance des composants et des matières premières. Très concrètement, ça va favoriser l'acier américain pour les projets de, de parcs parc éoliens. Euh, Cérémonier, aujourd'hui, et pour cette seule situation que je viens de décrire, vous voudriez euh, vivre aux États-Unis, être le directeur général d'aluminium, USA ça
11: <rire> Les, les États-Unis n'ont pas de production d'aluminium. Ils vont chercher leur métal au Canada. Je bon, parle de la philosophie je, je, générale de... Mmh. Non, mais on, on a nécessairement, la stratégie des Américains est simple, c'est avant de mettre une contrainte, je développe ma techno. Nous, on a fait l'inverse, on met une contrainte et ensuite, bah, on ne peut pas développer la techno vu que la contrainte, on l'a. Donc, je, je, oui, bien sûr, nos industriels vont aller s'installer aux États-Unis. D'ailleurs, ils, ils sont en train de changer leur investissement pour se dire, je vais développer mes usines là-bas parce qu'en effet, il n'y a, a pas d'avenir à développer ah, au niveau européen. Dominique, Sous il bah, Dominique êtes... encore une fois, il vous n'êtes pas, pas de... un prote protectionniste,
1: alors vous n'avez pas vanté le
7: modèle américain. Américains, vous
1: Ou ?– euh, Oublions le, modèle, ouais. le mot protectionniste qui est chargé d'histoire, etc. Mmh. Mais de fait, nous sommes dans une période où chacun, euh, dans une période de transition, mais c'est mmh. tellement de milliers de milliards d'euros qu'il faut mettre sur la table et de dollars qu'il faut mettre sur la table, qu'on est obligé de réviser tous nos logiciels. On est mmh. dans une période totalement différente. Donc je crois que l'Europe doit faire ce genre de choses. C'est-à-dire mmh. ne peut pas se laisser faire et il faut, il, il, il faut qu'on bouge, il faut continuer à bouger nos logiciels. Il n'y a aucun doute là-dessus. On voit en ce moment, on ne peut pas voir un chef d'entreprise. Alors évidemment, on peut dire que les mmh. chefs d'entreprise sont conservateurs et ils font du chantage aux contribuables. Il n'y a pas de doute. Pardon. Hein mais, non, non, mais je m'adresse pas à vous. C'est <rire> gratuit. Non, non, c'est gratuit. On ne peut pas voir un chef d'entreprise en ce moment sans qu'il nous dise entre un investissement aux États-Unis, en Indonésie et en Europe, je me pose quand même la question. L'avionneur, euh, moteur d'avion Safran a dit qu'il n'agrandirait pas une usine près, à Villeurbanne, enfin, près de Lyon, pour euh, partir, répartir sa production entre les États-Unis, Kentucky, et l'Indonésie ou la Malaisie, je crois. C'est très concret. Voilà, très concret. Ouais. En même temps, évidemment, il ne faut pas être conservateur et dire rien vous avez raison rien n'est jamais possible vrai, et on ne oui. doit rien faire attention mais il faut oui, mais,
7: discuter mais, et avancer oui mais Lucie, ce qui interpellé dans ce que vous dites tout à l'heure c'est il faut qu'on aide socialement les oui. gens qui vont se retrouver oui, avec cette nouvelle oui, taxe oui. mais ça veut dire avec leur argent lu ça veut dire avec les impôts donc c'est un peu paradoxal là. Écoutez,
10: le sujet c'est plutôt comment est-ce qu'on associe le social et l'écologie hmm. et l'économie et l'écologie au fond ce qui est passionnant dans nos discussions oui. c'est qu'aujourd'hui on peut plus se contenter de parler d'écologie sans parler de nouvelles règles économiques et de justice oui. sociale Moi, parce que ça, les 14 retiens. milliards
7: de ne pas suffire pour compenser. Non,
10: mais évidemment que ça suffit mm. pas. Mais l'enjeu, par rapport à ce qu'on disait sur le signal prix et la question des normes, c'est que quand on fait de la norme, c'est-à-dire de l'écologie par le haut, le truc qui tombe du ciel, parce que la fiscalité c'est aussi de la norme. Hein. Mm. Donc il faut associer la mm. norme, la mm. question sociale, les enjeux économiques. Et donc moi, je ne pense pas que l'écologie par la norme soit la solution. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on qui... associe Alors, économie et écologie,
0: et pas seulement la norme et l'écologie. On n'a plus le temps, mais en tout cas, on se retrousse les manches, là, non bon. T'es dit, non <rire> Merci, c'était <'était, rire> bah, passionnant. Non, merci d'avoir exploré cette question à propos de la taxe carbone aux frontières de l'Europe. Est-ce qu'elle est indispensable Oui, visionnaire, oui, suicidaire, on ne sait pas. A voir. Merci encore. On reste dans l'actualité avec Alix Pé et Victor Dequivert qui vont évoquer le lance de pense de brebis, sport national en Écosse. Les brebis sont mortes, je vous rassure, les hommes sont nus sous leur kilt. Et le succès des ouais. contes gothiques effrayants effrayant auprès des enfants. Et Thibonol va recenser parmi les mauvais dettes de l'actualité, neige au sens météorologique du terme et pas de ce que certains se mettre dans le nez. Voilà, c'est entendu. La neige a commencé à tomber.
2: Une fine couche de neige.
0: 39
9: jours de neige consécutifs. Chute de neige.
0: C'est
4: très chouette avec la neige.
9: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des maux vedettes. Neige du latin niwem, désigne généralement l'un des états de l'eau après un long voyage géographico-chimique. Évaporation depuis la surface, montée au ciel, condensation en gouttelettes d'eau, rencontre coquine avec l'air gelé, mutation en cristaux de glace, agglomération en flocons et pour finir, comme dans toutes les bonnes histoires, chute Neige peut désigner l'état d'un blanc d'œuf vigoureusement fouetté, un célèbre alcaloïde extrait de la feuille de coca. Mais à la télé, neige est ce rayonnement électromagnétique qui apparaît en l'absence de canal hertien, le bruit blanc. Et aussi un marronnier, du nom de CNews répété d'année en année, aussi sûrement que le marronnier donne des marrons. Tandis qu'avant-hier, Météo France plaçait sept départements en vigilance orange neige et verglas, les images d'épisodes neigeux se multipliaient. Modèle de dissonance cognitive, car il y a globalement moins de neige et de glace depuis des décennies. Et au rythme actuel du réchauffement, le manteau neigeux naturel des Alpes pourrait baisser de 70% d'ici 2100. Scruté depuis 1611 par Kepler, le même qui étudiait les mouvements de planète, les cristaux de neige en plaques, aiguilles, colonnes, pointes longues ou dendrites filiformes se font aujourd'hui si discrets qu'une station alpine a renoncé à organiser la Coupe du Monde 2023 de snowboard. Et qu'une autre, du Jura, se prépare à mettre fin au ski d'ici 15 ans. Contre l'ennemi climatique, la France, deuxième eldorado mondial du ski, sort les canons et transforme chaque année 25 millions de mètres cubes d'eau en neige artificielle, dont une partie a été acheminée au grand bornant par camion, pour que puisse se tenir depuis aujourd'hui le caprice d'une coupe du monde de biathlon sans neige. Qualification pour l'inqualifiable.
0: Nadia rentre son mouchoir tout pas toujours élégance. <rire> 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 trop mignon. <rire> bonsoir Alix. Bonsoir, 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 bonsoir Charmita. Elisabeth. Alors, une tradition écossaise oui. de bon ton, raffiné, enfin un truc normal, quoi. Le ouais. lancer de panse de brebis.
2: Ne zappez pas, vous êtes sur Arte, bah, la chaîne ouverte sur le monde et sur les France de brebis. <rire> qu'on appelle aussi là-bas du haggis. Oui. oui, alors à là-bas, c'est un plat traditionnel, qu'on hein. sert ces jours-ci à l'occasion de la fête nationale écossaise. Prenez un estomac de brebis, c'est le d'oignons, de morceaux de cœur, de poumons et d'avoine pour les végétariens. Bon. Évidemment, la recette euh, reste secrète la plupart du temps, hein, pour ne pas effrayer les enfants et les touristes. Les Écossais préfèrent raconter que euh, le haggis est un animal sauvage, mélange d'oiseaux chevelus à la crinière de poney. Hein, voilà. C'est malin. Bon, euh, on m'a déjà eu comme ça une fois. À 7 ans, on m'a fait croire que c'était du saucisson alors que c'était mon cheval.
0: Bon, et bref, alors il le lance, le haggis
2: oui, euh, oui, mais pas n'importe comment, et Elisabeth. Où pour <rire> bien lancer les panse de brebis, il faut enfiler un kilt, ça va sans dire, brebis. et grimper sur un fût de whisky. Ensuite, vous le jetez le plus loin possible oh. sans que celui-ci ne se perce une fois tombé au sol. Pas de discrimination dans le lancer de Pans. Hein. Les compétitions sont ouvertes aux femmes, aux enfants et aux non-binaires. Sachez enfin que le record est toujours détenu par Lorne Coltar, athlète remarquable, trapu devant l'éternel, 66 mètres de distance aux Highland Games de 2011. Une très belle année, manifestement, pour cette discipline, qui n'est pas la seule intéressante. Non, non, les Écossais lancent aussi des marteaux, des pierres lourdes, <rire> oui, oui, euh, des fûts de bière et... Des troncs d'arbres, voilà. Alors attention, petite subtilité. Pour gagner, il faut faire faire au tronc d'arbre un demi-tour complet. Pourquoi prendre un tracteur quand on peut le faire à la main Mais
0: vous êtes médisant. Nous aussi on a des spécialités bizarres. Oui, voilà,
2: J'ignorais encore ce matin qu'on organisait en France des lancers de tongs. Hein, tous les mois d'août dans la ville d'Ourtin, dans le Sud-Ouest, des lancers de cruches à Sadirac toujours dans le voilà. sud-ouest, euh, et même des lancers de haches à Paris et à Nancy. <rire> Rappelons au cas où qu'on ne peut plus, en revanche, lancer des nains depuis 1995, au nom du respect de la personne humaine. Rappelons également aux téléspectateurs de faire attention quand Comment. ils lancent un objet. <truits>
0: je lance la pense donc je suis. C'est leur devise Oui, c'est beau. Bon, Alix, alors, les livres effrayants, les livres cruels, les contes gothiques bizarres, noirâtres, les enfants adorent. Hein mm. Et vous prenez l'exemple de l'auteur britannique Roald Dahl.
3: Et le fameux lui-même. Il y a quelques jours, les Anglais ont dû classer, dans le cadre d'une étude Amazon, leurs auteurs préférés, leurs auteurs britanniques mm. préférés. Et donc, sur le podium, il y avait des femmes. Il y a Jane Austen tout en haut, J.K. Rowling en deux. Et alors, en troisième position, on s'attendait à voir Shakespeare, au moins pas du tout. C'était donc Roald Dahl, l'auteur de Charlie et la chocolaterie. Et immédiatement, la presse britannique s'est emparée du sujet. Elle s'est dit, mais pourquoi cet auteur jeunesse plaît-il toujours aux enfants Réponse de la BBC, eh bien, ce qui plaît aux enfants, c'est son univers bizarre, ses personnages super cruelles et leur violence théâtrale avec des femmes qui tiennent des petites par les nattes parfois enfin c'est affreux exemple <rire> le bon gros géant <rire> c'est vrai c'est pas <rire> une nattes c'est une de cheval nous non, non. <rire> donc, dans le bon gros géant par exemple et eh bien la toile de fond de cette histoire c'est quand même des, des, des géants qui dévorent les enfants James et la grosse pêche idem c'est épouvantable en fait c'est l'histoire de James un orphelin <rire> qui est élevé par ses tantes mais elle le martyrise donc il part vivre dans une grosse pêche avec des énormes insectes et, euh, et et donc ensuite, il va vivre dans la pêche et la pêche écrase ses tantes. Bref, c'est affreux. Ça, elle... <rire> oui, ça le fait beaucoup rire. C'est censé être atroce, bon, oui Bruno <rire> Bettelheim, psychologue américain, expliquait dans sa psychanalyse, tout mort de rire, des contes de fées que ce type d'histoire en fait donne une forme et un corps aux angoisses des enfants. Donc elles ont une fonction cathartique. <rire> <rire> Elles ont un autre intérêt. Oui, les histoires effrayantes. Main, oui, ai <rire> les histoires effrayantes ou très tristes ou rend visiblement, permettent aux petits de découvrir et de comprendre leurs émotions. Merci, selon le pédopsychiatre Patrick Bensoussan. Souvenez-vous de votre tristesse lorsque la pauvre podane, ou alors de votre inquiétude, quand Pinocchio, il est pendu, ou alors il est mis en cage. Eh bien, ces passages qui déclenchent une myriade d'émotions, n'est-ce pas Tristesse, colère, peur, hein, joie, sont censés aider les enfants à entrer dans le monde adulte Ah, oh, et comment <rire> eh bien, <rire> Est-ce que, en tout cas, il y a d'autres auteurs jeunesse aujourd'hui qui ont repris le flambeau de Roald Dahl En Angleterre, par exemple, David Williams, il a repris le flambeau. Lui, il écrit des... De, c'est absolument affreux, ces histoires, c'est des histoires cauchemardesques autour de professeurs, de maîtresses horribles ou alors de dentistes qui arrachent toutes les dents des enfants. Idem, donc, dans des livres en France où il y a plusieurs auteurs qui essayent d'éviter totalement ce monde aseptisé, très, très sûr. <rire> euh, comme par exemple Béatrice Alemania, qui, elle, euh, elle met en avant, elle revendique, en fait, son univers totalement sombre, ou alors, ou alors Bernadette Gervais, j'ai lu son ah oui, livre ce matin, elle était très émue, qui raconte dans Petite et Grand Ours, c'est pas drôle du tout, c'est le calvaire d'un petit ours qui se fait martyriser par sa mère adoptive, et bon, en fait, derrière ces beaux dessins, le thème qui est abordé, c'est quand même celui de la persécution et du déni, et donc c'est expliqué aux enfants de 5 ans. Donc Hitchcock disait, plus le méchant est méchant, plus le film est réussi, et bien on dirait que sa théorie marche aussi pour les livres pour enfants.
0: Eh bien, écoutez, c'était sensationnel. Merci, nous avons survécu à ce sourire intempestif. Pardon, pardon. Merci, mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte je vais borgniers, euh, Une immersion dans le quotidien des animaux du Parc National du Serengeti, en Tanzanie. Trois épisodes. Demain, à 20h05. Renaud Delis est aux manettes du club. Chus.